0: 自由人，自由人，自由人，自由人 l i b 自由人，自由人，自
1: 由人。在我们正片播出之前，我们有一个好的消息要告诉大家。是的，就是我们又要招人啦、嗯。之前听了我们坏世界好工作的这一期之后，嗯、有很多很多给我们投稿然后发简历的朋友、嗯，但那个时候我们确实没有职位放开，但是现在就是一个特别好的时机。对，就是我们要招的呢是
2: 一位兼职的设计师，也是一个很重要的岗位，对我们的整个
1: 内容来说。嗯，嗯因为我们还是在做创作嘛，然后在。做内容，所以还是希望大家对于我们的节目的主题呀，然后我们的一些理念有基本的一个认知。说实话，就是想找到特别懂我们的人，然后用绘画呀，然后用设计的、用图案的这种方式去表现出来我们每一期想要表达的一些意向吧。就是希望你是一个有强烈的
2: 想用视觉说话的欲望的人啊。详情呢，我们会放在评论区，大家可以点击这个文章。然后这一期节目呢，其实是我们几个月前录的一期节目。对，嗯，对，所以其中提到的一些。很羞耻的小游戏，<笑>还有一些例子，也是当时我们那个时期特别热衷谈论的。对，但是呢，我们是非常喜欢这期节目，也是久违的我们三位主播再次合体的一期节目，非常非常欢乐。嗯，那就话不多说，祝大家收听愉快，正片开始。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是稍有困意的伊萌。<笑>还有困意这会儿，我是今天没喝酒的夏明明，我是最近沉迷玩
2: 《羊了个羊》，同时听播客的佳琪，<笑>我跟你说，这个游戏真的很适合听播客的时候、啊，哎，谁原声播客的时候玩你啊？<笑>我不安利这个游戏非常弱智，第二关根本过不去。但是就是因为它既能打发时间，又不需要那么多的智商，所以你听播客的时候玩它，就是觉得手上也没闲着，但是也精力还是会集中在播客上。剪掉，你玩它的意义是什么？就是反复玩第二关，因为很爽。因为它是有一些心理机制，不要不要聊深了，这可能我们可能未来的小题。养了个羊
1: 是吧？你玩了吗？我肯定不会玩我，我也没玩。嗯
2: 那怎么了？<笑>嗯嗯，这就是我二十七岁上头，二十七岁下半年下头的游戏。你还没下头
1: 呢，你自己预言什么？<笑>所以，其实今天我们的这个主题，为什么我们前面要聊了这么久，养了个羊，也是有点关联的。关<笑>联<笑><强>，<笑>强行关联，只有它有关
3: 联。<笑>我自己记得的源头是因为我们群里面有人在。疯狂的聊安兰德的源泉，哦、oh. ，聊的我后来忍不住说：“我说我十年前对他很上头，但是我现在已经。”下头了，对阿兰、嗯、德嗯，嗯，但是在群里面只有空说了那么几句吧，所以我们就说可以聊一下年轻之后上头，后来
2: 下头的这些人和事哎，我们要解释一下到底什么是上头吗、嗯？我觉得他在目前当下的社交网络的语境里，可能更多的还是指一种迅速燃起的一种迷恋和喜爱吧。用“上头”这个词就是比较的轻巧吧。对我而言，上头就是很强的一种沉迷和
3: 兴趣。就为什么？我说我当年对阿兰德很上头，就是只要有他这个词出现，我就会去看。然后就不断的去看，我看了他所有的作品、嗯，然后我收了他所有作品的英文版，我还看过他至少有四五本传记，不同人写所谓那个上头，就是你看到他的名字，你就忍不住被他吸引，就是安兰德，世纪学者，对你特别特别有兴趣，投给他，然后去关注他，扒他，了解他。所以我当年确实是非常非常沉迷安兰德的。然后所谓的下头，就是你现在看这名字，哦，就这样，就是你不再有当年那种激情了。所以我觉得上头跟下头其实真的是。有蛮强烈的一个情感跟
2: 兴趣在里面、嗯。嗯，看到一个讨论，就说、是、下头是不是就是去妹？我觉得下头不是去妹。对，下头可能还没有到那个程度，他就是有时候也不需要什么理由，没有那么沉迷了。他对我的兴趣也没那么大。我对我觉得有时候下头，一个是
3: 兴趣没有了、嗯，再一个有时候也包含一些负面情绪吧。就这一刻让你很下头，其实是带一点负面情绪在里面的。对
1: 就语境很宽泛。没错没错、嗯。对于我来讲，我觉得上头它就是。嗯，就是他一定是非常短暂的，嗯、因为你听“上头”这个词，就是感觉你的整个那个状态非常非常亢奋、嗯。那一个人他是不可能持续在这个精神亢奋的状态下的，所以我觉得他一定就是。比较短暂的火花吧，<笑>不管你是对人啊、<笑>对事、对物，注定是短时间的是吗？就是、月抛男友那种。那我们就说一下有哪些人是让我们觉得二十岁的时候或者年轻的时候特别上头的，然后觉得逐渐下头。<笑>那我就还是顺着阿兰德说吧，因为他是我们起点嘛
3: 。他、嗯、有两部大部头，一本是《源泉》，一本是《阿特拉斯耸耸肩》，是他最著名的两部作品。我那年春节，我印象特别清楚，刚好是又像我今年春节一样大病一场，就刚放假我就大病一场。<笑>那是二零一零年还是一一年对对吧？那真的是十年的，真的是十年。然后当时就病得很重，是两周吧，我基本上就一直在那个沙发上跟床上躺着吃药，然后饭都很少吃，只要我醒了。就在看那个书，看他好几本传记，有中国人写的，有好几个美国人写的，还有他自己的很多文章。我说，就是我生命中有两个女人是非常重要的，两座高峰，一个是个女巫婆，是安兰德，一个是女神，是沃尔夫。嗯，包括安兰德后来他不是粉丝非常多嘛，到现在美国还有他的协会。我后来还给那个协会注册写信，后来给我邮过来一本英文版的小册子等等，而且看了他的好几部电影。我觉得安兰德他最核心的就是激励我们的，或者说启发我。我们就是他把人分为原创者跟二手货，对吧？嗯、有一类人是创造者、嗯嗯，一类人是二手货。当时你在二十多岁的年纪，你站起来一看你周围的世界，你觉得天啊，世界就是这样子的，人就分两种。你坐在办公室，或者说你采访对象，或者说你在家里面，你看人就是分两种，就一类他有特别强的创造力、原创想法、激情，然后魅力；嗯、另一种人就是一。平庸的二手货，因为他所有的想法，然后他总是被带领，他没有自己的那种驱动性和魅力等等，嗯、所以你一看就觉得话他说的太准，他一下就把我觉得这个模糊的世界变得特别特别清晰。再一个，他书门的人物都特别的有英雄主义、嗯，特别的强大，能力也很强，然后光芒四射，你会天然对应自己就一定是那个创造者，自己就一定是那个英雄。<笑>和自己不一样的人，让你鄙视的人，就是那个二手货。当时我觉得他给了我很大的精神能量。再一个，安兰德个人是很有魅力的。他反正传记里面这么写他八九岁就立志，我这一生就要当作家。而当时我也
2: 立过这个志。
3: 对，然后我觉得这个很有可能也是他后来传记作家有一些那个什么。然后二十出头吧，就从俄罗斯逃到美国去，然后一辈子就被美国的这个资本主义，然后新兴的工业化就特别特别的吸引跟崇拜。嗯她长得也很美，年轻时候也很有性格，嗯、然后她就遇到一个好莱坞的一个男明星，就嫁给他等等。后来就出书了，刚开始写书也非常艰难，从写剧本开始赚钱。后来等于是他一个俄罗斯逃到美国的一个流亡者，他开始学英语，用英语写作，后来在英语世界取得那么大的成就。后来号称他的书卖出的去的比圣经还要多，哦、而且很多人都会说这本书改变了我的人生等等、嗯。就像这种特别有主动性、然后激情、进取心的人，特别容易被安兰德吸引。但是。当时我其实看她生活当中很多八卦的时候，我也觉得哇，这女人特别酷。为什么叫她巫婆？她很像一个邪教教主。她不是后来有很多很多粉丝读者，他们就成为一个有点类似于当下的这个社群吧，然后去讲课啊、培训啊，大家学她的文章、学她的这个小说，然后讨论啊等等，就是一个粉丝圈，<笑><笑>就是一个社群。然后当时你会。觉得他他很酷，他在很多方面看起来都像一个女性榜样。因为比如说，他嫁了个男人，这男人后来就等于是也没有什么成就，基本上服务于他。然后他就一心搞事业，然后写作，非常非常痴迷于写作。他也不育，他没有生孩子等等。但你如果再细看的话，我觉得安兰德本质上是一个精神男人，而且他睡粉，<笑>就真真的是。这一段还挺精彩的，就是他的一个年轻的男读者带他女朋友一起去见阿兰德，后来这个小男生就成为整合他的读者群的一个小 leader。这四个人也也很有意思，就是阿兰德就跟她老公说：“我现在要跟他睡，对他就是我的这个身体需求。”他这小男友也跟他女朋友说了，就后来有点强行把他的小女友和她老公凑成一对<笑>就也不必吧<笑>，有些艰难。然后，但是呢，就是他在安兰德在他的关系中，他是绝对的中心。他等于是完全是一个性倒转，他的老公是他的工具人，他这小男友也是他的工具人。后来，小男友因为得到了安兰德的宠爱，然后就在这个社群里面就是一个王一样的存在，然后赚钱呀，然后
1: 做培训呀，然后等
3: 等。但是后来他们两个怎么掰了呢？因为他这个小男友又有了新的女朋友，然后这个阿兰德知道之后就暴怒，然后书里面跟电影里面都有。后来阿兰德发现之后，就给了这个小男友一巴掌，说 ：“You are nothing without me。”然后就把他轰出去了
1: 。没了我，你啥也不是。对
3: ，因为你不在忠诚于我，就把你驱逐了。你想，这个粉头跟这个偶像有关联。对，就是光明正大的肉体关系，然后老公也很尴尬，然后这个粉头的这个女友其实也是很尴尬的存在。后来她这个就小男友的女友也写了一本回忆录，讲了那段时间对她的这种精神摧残吧，等等。所以我当时在看这些时候，觉得哇，这女人还后来在她真正投入写作的时候，她是非常疯狂，就是基本上不吃饭，然后把自己关在房间里长达可能二十多天，然后睡醒了就抽烟写作，累的时候就等于是她老公就像一个性工具一样，啊，你来你来，我需要。打一炮就是有点这感觉，真的是。<笑>本质上，他的做派其实是非常的精神男人的。再一个就是，我后来发现他把人一分为二，是非常简单粗暴的。你再后来看，其实阿兰德他的精神源头是尼采嘛，尼采就是一个强人逻辑。然后再往后看，现在硅谷的很多巨头，他们的精神源头都是安兰德。嗯，就那个 Peter Thiel， 就硅谷的一个创业跟投资大佬，他的偶像就是安兰德嘛。包括安兰德还写过一篇文章，你要看那个文章，很短篇文章，大概意思就是讲了财富创造者跟财富转移者的差别。你要看的话，就哇，这财富创造者，这不乔布斯嘛，这不就 m a s k 嘛？然后财富转移者不就那些做投资的、做金融的人嘛，他们不创造任何东西。他们只是把别人赚来的钱转移到我兜里。我觉得你能看到硅谷的这些科技大佬们，他们的源头也是安安德。我最早看到这些时候，我觉得哎呀挺酷的啊，这些硅谷大佬们，你们的这个精神源头不就是一个女性嘛？但后来你在看了越来越多之后，你就发现其实他们的精神源头是一个精神男人，他们就是特别特别明确的强者逻辑。乔布斯他的同事说过，说乔布斯眼中的人者分两类，一类是天才，一类是就傻子。在他眼中，只有这两类人。我、嗯、为什么说你？我们会在二十多岁的时候特别上头？你觉得世界就是这样子的，我就是那强者，其他人就是你怎么这么不行啊？你是一二手货，你是一大傻叉是吧？但是你当你成长之后，你会发现世界根本就不是非黑即白的。人也不是说非此即彼的，就每个人都有他的命运跟特征，每个人都是独特的。但是他就特别简单的把人画了强者跟弱者这个分类，所以最后你就发现，安兰德他不是有一句特别著名的话，说我们不能把这个世界拱手让给让我们鄙视的人。但你要发现，如果这个世界已经给他的话，他一定是个暴君。然后相对而言，伍尔夫他是一个真正的女权主义者嘛，而且是一个女权意识的源头啦。他的另一句话说就很温柔，就说的就很文学。既然男人们说这个世界是他们创造的，那我们女人就不用为这个乱糟糟的世界负责了吧？但你要想，如果把这个世界交给沃尔夫，但是我们不知道，因为沃尔夫他没有机会受教育，完全靠自己阅读变成这样的一个价值观等等，你不知道会把世界交给他会怎么样。但是。我非常确定，你如果把这个世界交给安安德，他以后一定是一个暴君，然后其他人都是他的工具。嗯、你能从他的社群里面看出来、嗯，他的社群后来乌烟瘴气、分等级。你看一个非常优秀的女性，看她的精神力量，看她的作品，看她的主张，但是你还要看她的行为的，看她日常生活中到底是一个什么样的模式。就安兰德是很需要把。控好剂量的、嗯，它的剂量合适，它就是一股很大的激情、能量、创造力，去改变世界，去充分的释放自己的潜力。但一旦这个毒素、这个剂量过高，它就是一个暴君，嗯、极其可怕、嗯。所以这就是我后来我觉得三十岁之后，在越往后就越下头的原因。我觉得也是比较曲折的一个联系。我不知道大家知不知道连月，嗯、连月不是这两年就变成了另外一个人吗？嗯然后我上次看到有一个朋友评论他，他真的找到连月的精神之父源头也是尼采
0: ，<笑>
3: 然后中间也隔了一个安安德。你看当年我们多喜欢连月呀，我不知道你们当年有没有喜欢过他、啊，因为我当年看过他很多很多的专栏，我就一篇不落。他后来怎么会变成这样一个人？然后我是去年，因为他有很多把他的底裤扒拉出的文章嘛，我看了一下，发现天呐，又是尼采，<笑>又是安兰德，<笑><笑>他很容易成为，因为尼采有他的好处，就是他打倒了上帝嘛，嗯、但是他又竖起来一个强人、嗯，他在其他人当中又竖起来一个强人和弱者，而且你要真正去看安兰德的作品，他作品里面所有的人物都是工具人，嗯、都是为了符合他的价值观。塑造的这些人物，他人物都是非常符号化的，虽然让你觉得热血喷胀。当年我是觉得，就是伟大的作品都有瑕疵嘛。但现在我觉得他的文学作品其实有很强的说教和意识形态的色彩。他不像这个沃尔夫，就真的是文学作品。他的人物都是模糊的、流动的、复杂的、脆弱的，也有坚定的，所以真的是很不一样。越来越成长，我心中的两个女性高峰，这个女巫婆就有点坍塌了，就很下头。<笑>就那样吧、嗯，但这个女神沃尔夫始终在我的手机屏保上和电脑屏保上。<笑>然后我很多就之前有一些男性朋友说：“哎，你家你这手机屏保怎么不是你闺女？这女的谁啊？我说：“这女的比闺女是我还是重要。<笑>”<笑>我的精神之母<笑>，对，但是我不是想让大家不要去读阿兰德，啊，喜欢读一定要去读，而且阿特拉耸耸肩要远远完整丰富于这个源泉，很多人就止步源泉，其实应该去看阿兰德集大成者的这个阿特拉耸耸肩，然后慢慢的去理解品味这个人物，在等待时间跟
1: 岁月的变化，你能看清楚他到底给你的是什么东西。嗯嗯、港台流行音乐。在我小时候，就是特别盛行的时候，那个时候你就会听大量的孙燕姿啊、蔡依林啊、周杰伦啊，但是好像我都没有特别上头、特别喜欢，不像就是嘉琪她喜欢五月天，就是爱了那么多年，对，持续很多年，然后会去。买他每一张专辑，追踪他每个新闻，会去各个地方看他演唱会。我好像没有对任何一个人，包括作家和就是明星，好像都没有
3: 。我那么喜欢朴树，我也不是说他的演唱会非要去看。然后当时有个男生追我，还说
1: 那个我给你买了他的这个演唱会票，我们一起看。嗯、我说、嗯
3: 、不想去
1: ，<笑>嗯、<笑>真的。我有原来因为朋友要送我周杰伦演唱会的票，而且是特别前排的，但是那那时候好像就是我在北京吧，我要回家还是干嘛的？其实我也可以改签或退票。但是我就不要，因为我觉得好像也没有那么非得去看。<笑>但是现在可能是因为疫情，你看不到线下演唱会，反而你会觉得好像一个很珍贵的机会错过了。但当时就没有觉得非看不可、嗯、或者那么必要
3: 。对，我觉得我对朴树也是，我觉得我我愿意去写关于朴树的文章啊，去琢磨我对他的理解啊。但是好像一定去凑那
2: 演唱会那个，那我怕人多
1: 吧。不过我还是想说一下周杰伦，我觉得我虽然没有对他特别狂热的上头，我对他真
2: 的很下头。<笑>
1: 但是我们那个年代，就是包括到佳琪他们，还是非常喜欢他的歌的。嗯、不只是我们这个年代，我其实、哦、包括我现在零零后、零五后也是非常喜欢他们的。就是
2: 他吸引我们，可能是什么《七里香》《晴天》嗯，但是吸引他们是《告白气球》嗯《是 Mojito、嗯
3: 。
1: m o 透》啊。i t o 真的真的，真的我无法理解莫妮透
2: 这
3: 首歌。你、就、说、是、他早年的最初几张专辑，真的还是横空出世，以眼前一亮，对。对
1: 我记得我上中学时候的一个物理老师，他就上课的时候跟我们讲说，他儿子特别喜欢周杰伦，他儿子还比我们小一两岁，就喜欢到什么程度？就是我们那个年代，就是还会听一些 CD 的事、嗯，在家乐福一些大型的那种超商里面，他就是会有一个 CD 区嘛，对，然后他会有一个排行榜，周杰伦一直是在那个榜一的那个位置的。他因为喜欢周杰伦，周杰伦那时候和蔡依林传绯闻嘛，就说他俩是金童玉女，所以他连带着也特别喜欢蔡依林。可是呢，突然凭空出世了一个人叫刀郎，<笑>他就把那个第一。位置给占据了，然后每天第一的那个位置摆的 CD 就是刀郎，他每天放学第一件事就是到超市把周杰伦的 CD 摆到第一的位置，把刀郎的 CD 挪到下面，然后又想一想不行，然后把蔡依林的那个放在第二的位置、哦，然后就每天如此。我想那个超市的工作人员应该也挺困惑，就哎，我今天不是摆刀郎，怎么又变成周杰伦了？自<笑>动上涨配。那你要现在来看，蔡依林真的比
2: 周杰伦出色多了。他的成就，嗯，我觉得周杰伦，我对他真的是非常下头，而且是近几年、嗯，虽然不能说有什么系统性的研究，咱们对音乐的理解还是一个普通听歌群众，就是你如果让个群众
1: ，<笑>朝阳听歌群众
2: ，<笑>但是因为。他这几年跟五月天的互动是非常密切的，然后导致我们被迫关注。<笑>对，当然他以前也是一直影响我们。我们即使现在去 KTV 唱的还是他的那些歌，就是这个是不可否认的。之前他还跟阿信合作了一首歌叫《说好不哭》，嗯、哎呀妈，<笑>我只能送一句评论：你们俩就是一起哭嘛，聚是一坨屎，散是满天星。<笑><笑>就是自己单干挺好的，你会发现这个歌词还是说，就是为了你的梦想，我又可以放弃多少？哦，我知我知道那首歌。对，然后 MV 拍的也还是非常唯美，然后女生就是周杰伦一度非常喜欢的 MV 女主角，黑长直，然后有一些羞涩。我们就觉得很大失所望，还停留在原地，停留在那个千禧年初的那一种对女性的想象或者对恋爱的想象。他现在已经这么大年纪了，还在写《等你下课》，还在。<笑>我不知道下什么健身课嘛，<笑>应该是亲子课。<笑>而且你想，他早年间还会有一些比如《只赞之殇》这种反战的主题，嗯
1: ，还有一些家暴的主题。对、哦、那个，嗯
2: ，近期你就很难再挑出一首歌，会觉得它是能代表你此刻的心境，或者说能承载一个时代的一种很公共的情绪。也有一种观点，就是说那是华语乐坛不行了，你们还老想指着周杰伦去，都这么大年纪了，还要为你们去提供养料。<笑>功成名就，人到中年，你就必油腻吗？你就必须要停止成长、啊、我觉得其实你也可以沉默。我们
3: 对我们没有要求你承担起华语歌坛的这个未来和成长，你自己能
2: 别后退吗？然后别还在那里歪歪你的这个青春期吗？嗯、以他的成就，就是赚多少钱，如何消费都是合法所得的。但你会发现，一个男人当、嗯、他功成名就之后，他的想象力真的是逃脱不了嫩模、豪宅和豪车。
0: <笑>就是
2: ，而是,你是,不是跟
1: 说唱圈是
2: 一样的。<笑>对我就记得在那个 ins 上，有一次他发了一个自己弹琴的照片吧，然后好像是深夜，评论区就有一个人说：“哎呀哥，你这么晚弹琴不会扰民吗？”他说：“哥附近是没有人居住的吗，你也不能说庄园、啊，你就不应该住大房子。”但是这种扑面而来的这种让人非常不自知、不自省的一种态度吧，还是让人觉得些许的下头。
0: 而且你看
3: 他新作品那个 MV 跟朗朗，朗朗就是一个让人巨下头的人。我还让那个麦子看，我说你看这个周杰伦新歌里面有一段跟这个朗朗，他后来跟我他说，哎妈，你知道吗？这个片子里面的小提琴是陈瑞配乐的，就陈瑞是一个特别特别年轻、帅气、阳光、很棒的一个小提琴家、嗯，但他都没有能够在周杰伦 MV 里面露脸的这个机会，是配乐。然后朗朗那个。<笑>
2: 那个样子
3: ，居然是<笑>他们说周杰伦请他来
2: 就是为了显瘦的
3: <笑>、哎，有可能哎，<笑>心机男还是一个、嗯
2: 。而且你们有没有发现他这几年就是特别喜欢用“歌”这个词？哦，没太关注他，歌中之歌。对、嗯，<笑>而且他发的动态一定是。哥今天又怎么怎么，然后他的那个歌里也频繁的出现这个歌词嘛，明明用我就可以，他非要改成歌。过两年就是爷了。嗯
1: ，之前有一首
2: 歌也是近期啊，我忘了是哪一首，就说是大一就是哥的胸肌你还想靠吗？你有
1: 你、哎、有胸肌，哎、<笑>对我真的不理解。我觉得他小的时候那些作品，因为就是他。刚出专辑的时候，虽然我们年龄也很小，但他也很青春，二十出头的时候就很像就是那种刚刚要学厨的人，然后就是精心会雕琢，就下班之后会自己在那雕琢一些自己的一些菜，一些私房菜，然后会去做很多那个尝试和创作。然后他现在的作品给我感觉就抹黑头啊什么那些，就很像预制菜，很套路。对他也是精心编曲的，但是他那个编曲就是带着一种套路和就是有感。对他知道大概在几秒钟这个时候就要进入高潮了，然后他的中间那个旋律要一直的去重复，因为会让你上脑。对,对、嗯，你
3: 看当年我记得他其实他的歌词啊、话题，还有他整个的吐字啊，还有这个曲风啊，都是一股很清新的。一个存在是吧？跟当时歌坛的那个金曲、热门歌曲都不太一样，那种新鲜感还是让人觉得真的是很,很喜欢的、嗯。其实他
2: 当年他在采访中有说过，就是他不是也是中文 R&B 的参与者之一嘛？对。然后因为 R&B 他英文语系唱这个就会特别的流畅，嗯、但是你用中文如果你咬字特别很就是特清楚的话，你会觉得很怪，就很像鼠来宝。对。他说他唱得很模糊，他是觉得人生应该作为一种乐器。不是说他很随意，就是我不想好好唱，所以也正是因为他这种唱法、嗯，大家会觉得跟这种曲风结合在一起，就是迅速能走向中国的大众。对，就是其实他是有思考的，然后很对特别的编排、啊。其实我觉得他当时肯定是一个反叛的形象，对，但现在、嗯、没有再去继续开创新的历史，当然这也 OK， 但是我觉得你也不要去维护那一种非常老套
1: 和落后的东西，他有一种那种浮华之气。他就是喜欢哥特的那些东西。嗯、我觉得他和郭敬明很像，哎，就他们都很。很喜欢混血，喜欢古堡
0: ，喜欢吸血<笑>鬼
1: 。就是你看那个《小时代》里面是，他强行加了很多混血的演员，要不就是给那个谁后来打造成很混血的那个样子。嗯、陈学冬。对对对，就是我不太懂啊，就我不是说你喜欢混血，或者说喜欢欧洲人的长相。不可以，这是你自己的审美。但是你强行加进去，就会让我觉得很，嗯、你,你会觉得哦，是你变了还是我变了？是你没成长还是
3: 我我没成长、嗯？所以我
2: 觉得他就是根本就是折射，当一个男人他的诠释他的地位已经到达一个顶点的时候，他的追求就是不过如此。嗯、对，还有没有其他人让你们觉得逐渐下头的？金庸吧，嗯嗯，其实我还是很喜欢金庸的，因为我觉得他毕竟还是缔造了一个世界观嘛，就是整个一个武林，我觉得中国人很多的那种对一个不存在的世界的想象，嗯、所谓的江湖,江湖，整个的那种遥远的寄托，就是完全是在金庸古龙这一套世界观里头，我觉得这个还真的是一个很令人震惊和震撼的成就吧。就是也不能三言两语就把它推翻了。我觉得每个人肯定都很喜欢金庸，因为这个故事实在是太精彩了。而且他写群戏写的那种精彩程度，我觉得我至今看小说是极少看到那种每一个人都照顾到，而且每个人都那么的独特有细节。而且你想，可能《图狮大会》。可能有几千个人在现场，但是他能把几十个人他都能描写上，嗯、而且你不会遗漏任何一个人的特征，每个人都很鲜明对。对，对，而且每个人的出场时间都很短，可能就一句台词，然后一个表情，你就牢牢的记住他。但逐渐下头呢，是我觉得之前真的是非常喜欢金庸笔下的那些女主角，就真的非常的喜欢，就每一个都可以为他去立一个传的感觉。对。郭襄，我觉得很多人喜欢他，其实是一种恋爱滤镜，嗯、就是他作为一个这样娇憨、这样聪明又很。可爱的小姑娘对杨过的那一种什么一见杨过误终身，什么风铃渡口，包括他后来一个人创立了峨眉派，大家不觉得创立峨眉派是个什么成就？就是觉得一个人可以痴情至此，然后他的徒弟叫风铃师太，这件事情多么的可歌可泣，完全是建立在一个对男性的一个绑定上嘛。对。然后你再去回头看的话，你会发现黄蓉、赵敏、殷素素，就是他们在遇见这个男人之前是什么地位？<笑>你想，那个殷素素是就何等心狠手辣的人物，可是当他沉浸在爱情里的时候，很多的那些锋芒、那些锐利、那些绚烂的东西都逐渐消耳，要么就是中途就狗带了。而且这个狗带，我觉得都是完全是男权社会自己搞的把戏，就像他跟张翠山这一摊的事儿。你说跟他又有什么关系呢？你们这些武林门派自己勾心斗角，然后逼死人家一家人。对,对，黄蓉，你看，我觉得他也是特别可怜的一个人物。就是他到《神雕侠侣》的时候，大家不都觉得她嫌弃他吗？们说，哎，你太庸俗了，那个蓉儿哪去了？最光辉的时刻，也就是为了所谓的家国大义，跟郭靖在襄阳墙头战死。<笑>就是我不太理解，因为我觉得这个就是郭靖的事业，跟你有什么关系呢？然后你得到的名声，也就是一个女人到了四十岁就不再可爱，这就是最终的评语。
0: 嗯
2: ，你看赵敏也是，大家那么喜欢她，就是那句话，我偏要勉强。对，对<笑>还是爱情。你想，她为张无忌放弃的是什么？是一个国家呀。对，人家可是郡主，本来是一开始也是要建立丰功伟业，结果碰到张无忌之后，她就扭转了心思。我就记得那个《倚天屠龙记》里面写的，就是
3: 张无忌经常心神一荡，嗯、不管见到小昭啊,、这个啊，见到这个芷若啊，见到只要有美女在他面前，他就又<笑>不觉心神一荡。你现在看就金虫上头嘛，然后被那个金庸写成心神一荡，嗯、对,
2: 对,对,对,对,荡对他经常用这句话、嗯。对。你不再会觉得啊，金庸你好懂女人，其实他根本不懂。对他写的女人的各种不同的美、不同的出色，都、就是为这些傻小子做装点。然后最后一定要背叛师门，一定要离家出走，切断跟父母的关系，就是为了这一段爱情。你
3: 知道最好的结局是什么吗？就是男的死了。<笑>现实版本就是法拉奇。因为法拉奇当时四十四岁的时候，已经是一个蜚声国际的一个特别著名的女记者，又漂亮又有钱又有名声。然后她采访的那个希腊的那个抵抗运动英雄，就刚出狱那个男的，三十四岁，来小十岁。因为在监狱里面也比较受折磨，然后脸上有疤什么的，又暴躁，然后又反复无常。但是他就追求法拉奇，他俩就是成为一对情侣嘛。然后他不是各种稀奇古怪的想法，跟去希腊军政府抗争的时候。法拉奇给他钱，给他资源，帮他去做各种安排等等。但是呢，这个男的对他，首先就是对法拉奇有很多的这个性需求；再一个，他也不断的出轨，而且他还家暴。他一生气，他就会打法拉奇，就他是个家暴男。而且等于是法拉奇怀了他的孩子之后，也有点是被他又欺又打流产的。就这样一段，就是所以你说很多特别强的女性，她遇到一个男人之后。变成另外一个人，他也不全是金庸的这个歪歪，嗯，有一些女，是一种现实，他是一种现实，是但是还好，这男的三年之后就死了，<笑><笑>他不像什么张无忌啊，这个韦小宝啊，你就活着。然后他就成就了法拉奇，法拉奇写了两本非常好的书，然后最后一直是一个非常著名的女记者，所以最好的结局就是金庸应该把这男的都杀死，然后他就可以续写这些女性的传奇，就像法拉奇一样。
2: 他不可能的。<笑>其实他有一些很特别的女性形象，比如像阿紫、嗯，就是一个很小暴君的感觉，嗯、然后对爱慕她的犹太之百般折磨。但是你会发现。嗯那他最终深爱的还是他的姐夫
3: ，<笑>对，还有那个周芷若折
2: 磨宋青书也是吧？
1: 对我好喜欢周芷若、嗯，我小时候特别喜欢他。对
3: 、这个，你看他把周芷若写黑化了，也是因为
2: 他失恋嘛，爱而
3: 不得，其实也黑化了。周
1: 芷若的整条线就是跟张无忌
2: 是强绑定的，他的所有的成长史，他的这个人物光环都是根据张无忌如何对待他而推进的。然后宋青书这个人很有意思，小时候我们都很看不起他，但是现在也看不起。他。但是我觉得这个视角还是有些变化。我觉得他有点性别倒置的感觉。大家认可女人可以这样追男人，就是倾家荡产，然后背叛师门，甚至杀死自己的师叔，这都是 OK 的，说明你足够真爱。但你一个男的这样去追女的，你简直是垃圾。<笑>你就是男人中的败<笑>你就是这个家门不幸，师门不幸。从观众的反应也能折射出一些现实吧？就是
3: 说，如果女孩是舔狗，你就觉得很 OK；， 男的是舔狗，你就觉得，哎，你怎么这个没出息，对吧？对,对
2: 、啊。然后灭绝师太，我觉得应该有人把他做一个标语，对，就是在催生三胎，发给梁建章。对<笑>，你要是<笑>敢催生，你要是敢跟他生儿育女，男的代代为奴。<笑><笑>男的代代为奴，<笑>漂亮，就改一下就好。<笑>当然，这是灭绝四太的观点，不代表本台
1: 立场。<笑>说到金庸，我就突然想到我，我写都差点忘了，就是还有二十岁上头、三十岁下头的，就是对于大部分男作家，哦，嗯，因为小的时候真的看很多男作家的作品，不管是中国也好呀，外国的一些文学。然后我觉得特别是我要再次推荐一下，之前在播客也推荐过，就是中国现代文学中的性别意识，哦，那本特的好
0: 嗯，
1: 嗯，但是现在好像没有再版了，嗯、真的特别好。他那个
3: 导师写的序，你看、嗯、也挺。嗯、那个导师就被震撼到了、嗯，他一生的价值观被摧毁了。是，我觉得他算比较诚实吧。那一代的文学教授，他还是很诚实的，看到他这个学生把这个雪玲的现实摊在他面前，他有点人到老年，然后精神开
1: 始反思，对,对价值观崩溃
3: 、嗯，他第一次意识到。男权社会是这样一个存在，这样一个丑陋的存在。
1: 他其实这本书就是批判了很多近现代的一些中国男作家，不管是他笔下的这个女性形象啊，还是说他在创作时候的一些出发点，真的是比如说什么矛盾呐、啊、老舍呀、啊，嗯，然后什么郭沫若之类吧，就是这些大文豪都是被他批判。然后其实他这本书里面就讲到，他说男作家创作的这个女性形象，表达的首先是男性对于。女性世界的想象和价值判断，同时呢，也可能是以他用了一个词特别好，叫“性别面具、嗯”，是用性别面具的方式曲折地表达着男性对自我性别的确认、反思和期待。嗯、就是我写女性，我写女性角色，但实际上。还是为了就是我自我的一个男性性别的一个认知，嗯、对对。然后他说，是否表达了这个女性的生命真实、生命欲求，取决于男作家在多大程度上超越了创作。主体自我性别立场的有限性，多大程度上理解了异性的生命逻辑？然后从女性的立场上看，更多的是他者对于女性自我的一种诱导和规范，其实就是整个男权社会对于女性的一个规训。嗯、就是我给大家举两个例子啊，一个是我们从小就特别耳熟能详的那个《雷雨》，大家族的这个丫鬟四凤和大少爷周平，他们非常凄惨的这个爱情故事。曹禺完全带入了周平的这个立场、嗯，就是说，哎呀，这个站在周平的立场上审视和欣赏四凤的那个美丽呀、啊、贤惠呀、啊、她的青春啊、她的活力、啊，对，然后把爱情定位为忧郁男性的精神救赎，他就是文学界张翰，哎，有点这个意思，<笑>东八区的雷雨，
2: <笑>东八区的曹禺、哦，不好意思，也某种程度上还是有些变污了曹禺。
1: 对，然后他其实就把四凤形的一些女性的形象和角色归类为天使形。然后恶女性的代表就是老舍的《四世同堂》里面的两个女性，一个叫大赤包，一个叫橘子。就是这两个女性给我的那个冲击力特别特别强。呃，我当时读这个作品的时候，就是觉得它里面有一种很荒诞的那个诙谐嘛。后来我还看了一些改编的影视作品，然后看了话剧，尤其是话剧那一版的大赤包是那个谁演的？呃，秦海。秦海璐，哦、嗯，秦海璐演的特别好、嗯，因为就是大赤包和橘子，他们俩就是不同于就以往那种很乖顺的女性的形象，他们是非常追名逐利的。大赤包会让她丈夫在外面去买官让他去走仕途，让他们要一点一点往上爬，然后以此来抬高自己的这个地位，还有金钱上的一些收入。但是你看到这么强的一、那个女性形象，因为她在那个年代，她没有办法自己出去去买官，她没办法自己去做官，所以她只能驱使自己的丈夫。但是她丈夫又不行没有能力，又不没有能力，然后很怂，所以。这个原作对于他们的批判就是说，你再厉害，你再有成就，你再有野心，你还是得从夫德，这个才是最重要的。就是没有把他们从男性附属品的这个地位上面去拯救出来。对对。然后我就记得那个话剧版，哇，简直就是秦海璐把这个角色演活了。话剧版那个结尾就是说，大赤包又被人抓进去了，她就跟她丈夫说：“说你去把我那个什么裘皮大氅给我拿出来。”然后她丈夫就给她披上，她就在胡同口说
0: ：“我大赤包虽然有个丈夫，但我没指望上他，我就跟个女光棍差不离啊。可是我只要是光棍子，我就不怕吃官司，我不能失了自己的身份。”夫人，都跟你说了多少回了，做人。心得大胆子得宽，这样才能成事儿哈
1: ！我舍不得你，
0: 这才哪到哪啊！<笑>小羊圈的老少爷们儿、街坊四邻，你们都给我听好了！我大赤包遭恶人陷害，但我绝不会下大狱，因为我是日本人的丈母娘，凭我的口才气派。精明和以往的成绩，要不了三言两语，我就能把这事儿掰扯清楚了。今天我大摇大摆地走出这条胡同，要不了晚八晌，他们就得八抬大轿地把我抬回来。我，知道你们都不待见我，就都不用出来送我了。啊呸！一胡同怂包。
1: <笑><笑>啊，就是那个劲儿，你就会觉得哇，这个女性形象太鲜活了，<笑>而且你知道她是那个历史背景、历史环境之下催生出来的一个很畸形的一个人物
2: 。我其实对一些男导演也非常的下头
1: ，其实也不是说他
2: 们的作品就是一无是处啊，非常下头的导演就是刁一男。当时这个《白日焰火》上映的时候我没去看，觉醒了之后我才去看的。哎呦我的天，我简直就是想干死！<笑>你就会发现啊，有一种很奇特的现象，一些男导演去拍摄一个女性的角色，然后她看起来是非常理解她的困境，因为《白日焰火》里桂纶镁不就是一个又被她的老板去性骚扰，跟她老公之间也有点搞不太清楚，因为当时她是一个很悬疑的一个剧情嘛。她看起来她把这些东西都拍出来，好像是在体恤她，是在同情她，但她让廖凡饰演的这个人去拯救她。哎，你知道她这个结尾就是尤其让我的作呕，我。我当时还写了一条影评，我说这个你可能让我十八岁看，我真的觉得非常的浪漫。但是现在让我看，我觉得就是男导演真的太自恋
1: 了。廖凡很喜欢拍这种角色哎
2: 。然后桂纶镁被抓进去，就是最后一个镜头嘛。廖凡在外边给他放了焰火送行、嗯。你有什么脸在这放焰火？不是你还能进去吗？我觉得很多导演就是把自己当成男主角，然后在里面去拯救一个女性，去重塑一个女性，然后觉得呈现了这种切面，就代表他真的很理解人性的复
1: 杂。你们对王朔有上过头吗
3: 没？没有。但是我觉得王朔当时的小说的文笔我还是挺喜欢他都是短剧嘛。嗯。我还记得他那《过把瘾》的开头就是杜梅就像一把刀，什么很高，<笑>就是他确实是文字上那个节奏感我特别喜欢，但是。北京大老爷们儿一直是我的
1: 一个很烦的那个，我喜欢北京大妞，但是北京。老爷们儿，我就我当年看那个一半海水一半火焰，好像还是看了我爸的书，就是王朔文集，嗯，短篇小说，然后我就不太理解，然后后来看电影，我就更不理他就是讲说这个男的，他跟一个女的谈恋爱了，他就不爱搭理这个女的，然后这个女的就非要跟他好，然后他跟他另外一个哥们儿，他们仨就有一个小团伙，然后他们就去仙人跳。就是不断的去把这个女的送去出去仙人跳，然后有一次他们是去晚了还是怎么，这个女孩就其实实际上就被人给强奸了，然后,后来还还被抓了还是怎么的吧。然后反正这女的就要跟他好，怀孕了，然后结果流产了，然后这个女的就是一瘸一拐的去在医院里走，还是去找他，然后就一大腿就往外淌血什么的，然后他都不搭理这个女的，<笑>然后我就不懂这个角色设置为什么要这样子。相比之下，还是王小波真的可
3: 爱很多，就是永远在线、嗯。杂文啊，还有他的小说啊，他也是才情充沛。我觉得这点就是文学这个作品还是要看才情。你说仅是看才情的话，王小波也是远远高于王朔的。再说思想境界呀、啊，还有他对人的那种现代文明的那种启蒙啊什么的，王小波也是一直上头还未下头的这个，嗯
2: ，一直上头还未下头的还有提名吗？鲁迅
3: ，鲁迅属于。曾经下头，就是我中学的时候，反正不是很喜欢鲁迅的课文，因为老要背，然后什么三味书屋啊，还有那些小时候看过于缺乏趣味吧。因为我小时候就是看童话呀、啊，什么那些所有童话看过。鲁迅在我眼中就是一个非常沉闷乏味的存在，而且他又不是现代的白话文,文白，所以就不是不仅不上头还下头吧。但是后来真的是毕业之后，首先是有一首小诗，你们知道吗？就鲁迅的那个小诗叫《我的失恋》，不知道哎、啊，我给你们读一下吧。我说。这是鲁迅写的吗？绝无可能，他那个小诗实在是太可爱了。我读几句，然后那个时候就开始关注鲁迅。他说：“我的所爱在山腰，想去寻他，山太高，低头无法泪沾袍。爱人赠我百蝶金，回他什么猫头鹰？从从此翻脸不理我不，不知何故惜使我心惊。我的所爱在闹市，想去寻他，人拥挤，仰头无法泪沾耳。”爱人赠我双燕图，回他什么冰糖葫芦？从此翻脸不理我不，不知何故兮，使我糊涂。我的所爱在河滨，想去寻他河水深，歪头无法泪沾襟。爱人赠我金锁表，回他什么发汗药？从此翻脸不理我不，不知何故兮，使我神经衰弱。我的所爱在豪家，想去寻他兮，没有汽车，摇头无法泪如麻。爱人赠我玫瑰花。回他什么赤练蛇，从此翻脸不理我，<笑>不知何故兮，由他去吧。因为王朔有一本文集，他的那个题目就来自这就是叫《爱人赠我蒙汗药》吧。嗯，他、哦、其实是来自于鲁迅这首诗。然后我当时看，哎，鲁迅还有这么可爱俏皮的诗啊！然后我当时就查了这个诗，这个诗其实很有寓意，他当时讽刺的等等。然后后来是读了一本陈丹青写鲁迅的书，叫做《大先生》吧？哇，我当时觉得就太震惊。首先是陈丹青的文笔特别好。再一个就是。因为他不是一个画家嘛，他还花了很大篇幅去描写鲁迅的五官和气质。嗯，他有一种画家的审美，在看鲁迅这么有趣啊，这么有魅力啊。然后后来再看他这些作品，就发现根本不是我小时候能够理解的。包括可能课文里面选的是他,他作品的很小一部分，比较过的鲁迅和胡适。当年胡适很让人上头的，因为胡适是特别帅，帅然后特别温和、嗯，然后应该是有一个台湾作家说过吧，说没有人见到胡适会不喜欢。就他当时就很年轻的时候。去听胡适的演讲嘛，大教室里面全都坐满了。然后胡适来了之后，一看就蹭蹭蹭跑到那个下面去把那个窗户关上，说这个窗户会让坐在窗口的这个女生着凉。然后就又爬上来演讲，就他特别的贴心，就是男女老少谁都喜欢他，又帅又温柔，他也确实很善良嘛，而且他也很有才华。但后来你看时代流转之后，你发现鲁迅的那个深刻，还有我们刚才不是说到阿兰德他的思想源头是尼采嘛？就鲁迅当年也是非常喜欢尼采的，但他也给我延伸出来说，其实尼采有一个很强的这个强者崇拜、强者逻辑在里面。所以鲁迅还是最后不仅是看透了国民性，他也是非常尊重复杂性的。一方面他觉得中国人这个奴性太重了，另一方面他又觉得欧美是一种完全的强盗跟强者逻辑。这是他挣扎的部分，嗯，他纠结的部分，也是他悲观、绝望、虚无的部分。但恰恰他看到了中国人这个奴性不可持续，但是欧美列强的这个强大逻辑也是不能学习的。那我们中国人应该怎么样有自己的这个人性？他其实真的是足够的深刻、清晰、理性，一直在工作，然后在思考、阅读、写作。不是学医嘛？他对于植物、自然界，他就是个博物学家。对，所以让他非常的全面，然后丰富。嗯其实他的激情是内在的，而且是克制的和理性的。所以，其实鲁迅的价值非常非常大，非常非常高、嗯，才慢慢意
1: 识到
2: 这些吧嗯嗯。嗯，而且他当时也帮助了一大批作家，像萧红啊什么的。对对，真的
1: 特别喜欢萧红。对，对就是在他才。对、嗯。其实我
3: 小时候就很喜欢他、哦对，对，挺棒。我想起来那个陈丹青那本书叫《笑谈大先生》，就很早了。我当时特别喜欢那本书。然后我最近在看这本《明暗之间：鲁迅传》，是一个日本人写的，日本学者王伟长崎也也是写的很好的。然后他里面就说到，说鲁迅在。在日本留学期间，不是就开始讨论思考国民性吗？他当时就有结论，就是说中国人的国民性里面最缺两个东西，一个是诚，一个是爱，
0: 嗯，就没有
3: 诚实诚恳的东西，没有爱。我们的爱老师包含了很多杂质，很多那个权利，很多条件，很多约束，是一种 PUA
2: 式的爱，是一种绑架式的爱。而且鲁迅特别有意思的是，所有人都觉得鲁迅讽刺的人都不是自己。对<笑>，现在在互联网上尤其为什么觉得。然后他们还会拿这个来反讽说，说别跟我提鲁迅啊，什么玩意儿你都往上套。但是他他永远都不会觉得，其实他是那其中的一份子
1: 。就国民到现在也就是这样，而且小时候觉得读不太懂鲁迅的文章，<笑>然后是每一篇文章读完，不是老师会总结一些中心思想吗？你现在来看一看老师总结的和课本上给的那个标准答案，我觉得很多都是曲解鲁迅的意思的<笑>对，对吗？没错<笑>、嗯，就我因为他一直
2: 很想去绍兴、嗯，其实我知道他那些描写很好，嗯、对,对、嗯，然后他写社戏，写写闰土，对、嗯，写怎么去补那个鸟，我觉得。特别有趣味
1: ，就是他那种白描的功底也是非常深厚。对，好像以前不会有那么深刻的一些感受，但是近几年来，我们看到一些发生的事情、社会现象，你再去读鲁迅的文章，你就会觉得哇，他每一点都是戳中了。对，而且因为我们的国民性根本就没有去改变和提升、嗯
3: ，没有真正的融入一个现代文明，所以我们的时代老在打转。你看近代这波知识分子在不断的寻求出路，是吧？他们寻求出路的这个起点，就是说，那中国到底怎么了？我们社会怎么了？是人的问题，还是制度问题，还是什么？他们已经给了很多很多特别深刻的思考答案。但中国走到今天，可能国民性啊，一些很基本的东西，还是鲁迅说的那些。对你就让人觉得又悲哀，然后又无奈，然后又觉得鲁迅真的是很了不起。而
2: 且他之前的那个梗不是总被大家嘲嘛、嗯，就说他写的也不咋地。就是我家门口有一棵枣树，还有一棵树也是枣树。<笑>然后我上诗歌课，我才明白这是一种很有文学性的写作方法，因为它是有韵律和逻辑重心在的，所以他这么写，他传达的意思就是我家有两棵树，可能都是枣树。然后你仅仅从这个信息含量方面，你觉得没有什么意义。但是它从一个文学的结构上，从一个技巧和韵律、嗯，甚至一种音律上，它是一种很常见的文学写作手法。这可能也是凸显我们读书啊，或者说去理解一个人，总是想。得到更多实用的信息，就还是实用主义，对而不太会去探究它背后一些所谓的无用的东西的美感。在很多文学作品可以当做诗歌来读嘛，因为诗歌确实是语言的高度
3: 的体现。你看王小波的很多小说、很多散文是可以当诗来读的。你一段句真的像诗朗诵一样，那个鲁迅也是。那王朔他虽然短句，但他就是
1: 重点在人物和情节，他要文学性，他真的是就是差远了。是，对，嗯、是。而且王小波笔下的女性。性也都特别有意思，嗯、对，后特别带劲儿，感觉对，<笑>对我特别行。王<笑>二，我们对，就各种的这个丰
2: 富、妖娆、另类，<笑>对嗯，嗯。刚才说了很多这个上头、下头，然后坐过山车般的人，对、嗯。其实还有很多人之外的事情，是我们曾经非常痴迷或者习惯性的去使用它的一种思维方式也好，还是生活方式也好。就是经过了很长一段时间之后，我们也产生了很多变化。就刚才一萌说到我追星的事情嘛，因为他还是给我带来了很强的精神力量。刚刚成年，然后非常叛逆，很想要去找到一个坐标的时候，就是他们的出现是填补了我的这个空白，给了我那段时间真的是很大的精神安慰，甚至陪我度过了一些艰难的时光。当然，这种话术你们在各大粉丝的嘴里都会听到。<笑>这两年，我尤其有一个很不一样的视角。一方面是因为年龄，你不可能像过去那样去做一些很消耗精力的事情。他们也不是走那种流量路线的，也不需要你去给他打榜、去刷屏这些东西。一个是这方面，另外一方面是因为说年龄成长起来，你的世界更丰富了，就是不只是他这么一个坐标的存在。就除了这两点之外，我有了一个新的感触，是我不再觉得他是一个高高在上的形象，我要去成为或者说仰望的人。我们就是同行啊！你们搞乐队不就是创业吗？<笑>不就创作吗？对，而且你知道乐队，他真的就是那种创业的感觉，就是创业团队，因为他们也是一起做一个事儿。然后他们火了，怎么分钱？你知道很多乐队走不长，咱们先不说他的音乐性够不够，他的内容可不可以，很多时候是他们人之间的问题都没有处理好。的关系。我是去地上还是去地下，甚至都够他们纠结几年的。嗯、种种的这种桎梏在这儿，所以我觉得。我看到五月天更多很像一种行业楷模，就是一个经历了这从一九九七年到现在还没有解散，还在源源不断的推出作品的一个乐队来说，我觉得他就是创业成功了嘛，而且还在散发能量。然后前天我看到大波浪李健他发了一条微博，嗯、就是说他们的其中两个成员还是要离开哦是是，因为就是行星和李贺，心疼对，帮、这、德、个、十分的不易，他写了很长的一篇文章，感觉也蛮伤感的，比较体面吧，虽然也有一些语无伦次，哦、感觉还是克制了自己的情感。我们这两个成员，我非常爱他们，他们也非常的爱我，我们也不想去伤害彼此。只是他们现在的生活是有新的目标，他们目标不是做大波浪。包括他还提到说，月下让他们迅速爆红。一开始他觉得这真的是一个礼物，现在看来他觉得也是一种诅咒。对，因为那个爆红是给他们带来了很多机会，但是其实他们内部一直没有处理好这个问题，嗯、就是其他成员心并没有定在那里。只是他们立刻就奔于去巡演去做音乐，可是这个问题最终还是要呈现出来。这个时候呈现出来对他的打击是更大的，他会觉得我们已经有一些起色，然后你们要离开。嗯然后你会发现，真的，你所追的一个偶像，即使他不是一个乐队，比如他有自己的工作室，其实也是在创业嘛。你会发现，他们没有比你高多少，就是会遇到你在工作中遇到的问题，然后他们还会有一些成功的经验，这样一种很平视的角度，确实某种意义上你离他更近了。创始人就这一点最悲哀和孤独了，因为
3: 这个创业这个事情，所有人都可以离开，就创始人
1: 不能离开，他也不会离
3: 开。<笑>我我也离开。<笑>当所有人都离开的时候，可能创业者、创始人还要想：我要不要继续？我如果放弃的话，那这一切就结束；但如果不放弃的话，我就要找新的人，然后愿意跟我一起往下走的。在他这里没有终点的。我觉得我特别下头的一个东西叫做观念吧。嗯、我觉得年轻的时候刚当记者啊，包括后来，我觉得很多年都非常沉迷于各种理念、观念和主义，包括你做公司报道啊。然后去做宏观经济的一些报道啊，各种各样的事情，你会特别迷恋有一个人告诉你他是什么样的态度，比如说中国经济会过热啊，还是会低迷呀、啊？然后你怎么看中美的这个分裂啊？包括你怎么看女权主义啊？就等等一切一切，你非常在乎某些人给你他明确的态度和观点和立场。我之前是觉得你有这个东西，你有观念，有明确的态度，你才显得比较的。清醒，就以前会比较迷恋这种人，而且你发现这些制造观念的都是有权有势有地位，对吧？嗯、因为他有话语权，你必然会去听他讲他的观念和立场。但这些年就越来越下头了，一个就是如果你看到他们真实生活当中的很多做法、行动。你就会觉得天哪，你知和行实在是差太远了，就三观尽碎。我有一个朋友，他是做国内的一个特别特别大型的著名的会议的，做了好多年的一个朋友，他说他做这么多年下来就，就就非常的虚无主义，三观尽碎。因为这些人有高级的官员，然后大经济学家、大学者等等，一些公共知识分子在台上、啊，民主、人权、自由，然后繁荣，关心普通人。你要看他们下来，因为他每年要安排这些人去那个会场开会。嗯，他们在私下里面的那种特权意识、等级制度，包括对一些服务人员的那种态度。他说：“真的，天哪，你们一个全是暴君，而全是非常非常难搞、难伺候的人。这是一方面啊，就是说他知和行之间有很大的距离。你愿意看他的行为。再一个就是，比如说像许正刚老师这样，就是你在逻辑推论的时候，你能特别特别的严谨。”然后特别的符合这个逻辑，但是其实现实世界真的是很复杂的，它不在你的一个推论当中。就包括你看徐升刚老师说，我们现在这个局面这么糟糕，其实关于中国经济问题，比如说零八年之前你们都还小，当时都有一轮非常非常热闹的中国经济崩溃论等等，但后来我们就特别奇葩的，就房地产一下把这市场起来了等等。你要去听这些逻辑，但千万不要被这些逻辑。去操控、绑架和损耗亲情，因为这样逻辑有无数个，而且都还蛮对的。你要是像我一样采访过很多宏观经济学家，他们谈土地、谈银行、谈宏观经济，每个人都就很自洽，对，每个人都觉得好有道理。但是现实世界不是按你的逻辑发展的，所以就是行动。现实世界其实比那些逻辑推论要。更重要，很多时候我们都很迷恋自己头脑里面那个逻辑、那个观点、那个判断、那个偏好，但是你会发现，真正重要的是现实生活、现实世界，包括现实世界当中的人他具体的选择和行动。但现在我就发现，我就会更加迷恋故事、经验、具体的选择和行为。这为什么我喜欢我们的女孩故事？它是真实的人、真实的生活、真实的这个经验。和选择，还有真实的困境，包括职场，我们也喜欢听别人到底是在这个职场当中遭遇了什么，他遇到什么样老板，他做什么工作，他遇到什么挑战。我觉得这些东西对我而言就更加的有质感，更加的真实，对，然后更加的值得去投入我的注意力。那但是头脑这种东西也会听也会看，但是你会非常的警惕。嗯，我也希望就是我们很多年轻人可以对观念下头吧，因为年轻时候你特别去。自由主义跟什么集权主义是吧？然后女权主义跟什么，你就很迷恋这些概念。包括当年就是主义跟问题之争嘛。我现在就更加觉得问题第一，蛮大的一个转变吧，从二十到三十到四十、嗯，
2: 嗯。那这个还是很彻底的转变，而且对你来说应该也挺不容易，毕竟也是从那样领域出来对。对，是的，是
3: 的。我觉得一个是感谢成长嘛，再一个就是看到更多吧，尤其是跟更具体的人去相处，你就发现什么是真的，什么是更重要的。什么是假的？是虚伪的？是脆弱的
1: ？一萌呢？我还很认真的总结了一下，我在想是什么？就可能是奢侈品。<笑><笑>好棒！其实，在节目里说过好多次了。我二十岁的时候对奢侈品特别的上头，嗯，就是买了第一个 LV 的包包的时候就特别特别开心。但是你会发现那个开心持续不了太久的时间，因为有新品换啊。对呀、啊，你不可能总是背一个包，然后你就会需要。第二个、第三个、第四个包，你买完包之后，你觉得那我还需要一双什么样的鞋？然后我可能还要配一些什么样的衣服？就这个消费主义是一点一点侵蚀我的。当然到现在还是有些残存的封建余孽。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是小时候很迷恋大牌和 logo， 感觉好像就是你穿上了这个大牌，你就变成了大牌。就是对我来讲，是一种好像你的收入啊，然后你的身份、你的品味的那种象征。尤其是在迪拜的那两年，因为所有的欧美的那些流行的，不管是大牌也好，年轻的那些潮牌也好，大的餐饮品牌在迪拜全都有分店。对我、嗯，我
3: 们当时腾讯的同事，我们有一年去迪拜团建
1: 。哇，我们同事那个在迪拜疯狂的采购
3: 奢侈品，我觉得都震惊了。对
1: 他每年有两次特别大的购物节，一个是七月份，一个是十二月份
3: 。哎、啊，我们当年好像就是七八月份去的。<笑>
1: 对，杜拜 m a 它会大打折，就是它有一片，就是哎呀，为什么说起来有一点兴奋？往<笑><笑>是回忆<笑>对，对，一说起来又上头了，<笑>就是它。卖鞋的品牌，它真的是里面云集了所有大牌的鞋，而且它打折打的特别狠。但是像我们这种鞋码的人，就是三十七、三十八，不是太好买。可如果你大概是四十号左右，或者你三五、三六，你就能挑到很多又便宜又好看的鞋、嗯嗯
0: 。又上头了，<笑>你看他一脸上头的表情，一个眼睛
1: 冒光的，就是真的是那种，就是比如七八千的鞋，他可能打折到一千多块钱哦，真的，你看。那个<笑>
0: 因为他有些。对，断码了
1: 什么就很便宜，甚至比欧洲买还便宜，而且迪拜免税嘛。哎，那位，反正就是就很上头吧。然后就是大家都是过着这样的生活， oh. 然后你身边的朋友啊，大家也都是觉得就很正常。然后觉得我要持续这种生活方式，一直到三十岁之后吧，好像逐渐就是对奢侈品有点下头了。到现在几乎就是不太买了，但是可能我会一年，比如说有一些 quota 就是自己买，就真的很喜欢，很喜欢，觉得它设计特别。特好，可能会买个几件呢，但是。很严格的在控制量了，然后会发现自己的状态就更自由跟更自在了吧，就很像莉莉丝说的，就是女性主义加上这种极简主义，但是我不算太极简啊，啊就是说<笑>去消费主义的这个方向结合起来，真的是觉得哦太自由了，我太舒服了，我每天都被帆布包，我还是很开心。然后跟二十多岁那种特别急于要结婚啊、生孩子，然后每天都在想这个我怎么样能嫁得更好的一个状态完全不一样。嗯就是，其实我们今天重点不会放在这个女性主义觉醒上，但是我的确觉得她在我从二十岁跨入到三十岁的这个两三年，给我极大的改变，让我真的觉得现在的状态太好了。我二十多岁的时候真的不快乐，现在是真正的快乐。嗯，真的是，所以我们想跟所有二十岁。不快乐的女
3: 孩说：“其实三十岁你就会快乐，四十岁你会更快乐，五<笑>十岁你会更更快乐，八<笑>十岁你就升天了。对，真的升天，九<笑>十岁才能更升天。<笑>其实
2: 我也有一个变化，就是从一萌这里延续的话、嗯，突然想起来，但有一点抽象。我觉得我之前还是非常追求一种纯粹性。你是知道，人间是很复杂的，人是很复杂的、嗯。然后你去看电影或者看一个作品，如果它呈现一个很单一的形象，你也是很看不上的，就觉得、嗯。嗯”这个人不懂人，这些东西你都觉得你是接受复杂性的，然后后来我会觉得是一种叶公好龙，就是其实没有那么深刻的理解复杂性，至今身上还是有一种天真在。那我一直在想，我为什么会有这种东西？难道是因为我没见过什么这个世界上的纷纷扰扰吗？你也不能说完全没见过，而且我这个家庭，我妈的这个工作性质，其实我是见过很多的，但是我没有把它真正的纳入我的思考体系，就是我总是觉得一种非常旁观的姿态，就是你看他还是好像在看一种审美对象，所以一旦一些非常复杂的情境发生，或者说一个非常复杂的选择在你面前的时候，你就会觉得人为什么会这样？<笑>但是你忘了，哎，你之前看电影的时候，那里面的人是多么的尊重复杂情。对那个人那么简单，你不是很看不上人家吗？确实很多事情暴露出我对那种纯粹性的迷恋，嗯、就是那种很极致的一种不掺杂质的说不上来的喜爱。当然，我也不觉得这两个就哪个一定好，一定不好，只是你在一些具体的情境的时候，或者说你要做到言行一致吧，就是这样才有助于你去理解人。然后也理解你自己，嗯、
3: 对我觉得其实，比如说我们小时候肯定是纯身体经验，对吧？从自己出发，然后后来你社会化之后，你就被家长、学校、社会、老板开始塑造你的头脑。其实等到你再成长之后，你要从头脑回到你的身体经验的，就是、嗯、你要回到自己的感受，而且回到你到底。真正对什么东西是敞开的，是封闭的，然后它来自于你真实的体验和选择和感受，这东西才是更实在的。这就是那句话说的：为什么听了那么多道理还是过不好这一生？因为你并没有按那些道理去生活。你真正让你的具体生活检验一下那些道理，那你就知道它到底是不是用你的人生了。嗯，如果说你又能从你自己的人生当中长出来你自己关于人生的道理，对于一切的理解，那就真的是非常的牢固了。嗯。
2: 但我觉得这个过程，就是你是一个混合态，也是挺迷人的。因为我觉得天真这种特质，在你处理具体的事情上是有一些问题、风险，或者别人都不太会有情绪，但你自己会有，你会承受一些双倍的痛苦什么的。但那种天真也是创造力的来源之一，就是一个别人已经不再惊讶的事情，你依然为此惊讶，嗯、然后去描摹它，反而会让一些已经不再为此惊讶的人，因为看到了你的描述，突然觉得我好像失去了一些感知。嗯，就是我觉得，如果你能善待你的天真，就是把它用好，也挺好的。刚
3: 刚说到观念到行动，我现在就是完全从观念下头到行动了。刚好前两天读到一句话，他说：“语言是我们思维的产物，然后行动是移动的语言。”因为好多年我都是观念的动物，而且我有文字能力跟口头能力，你就会更加倾向于在这方面去释放跟发挥你的这个能量。但是行动真的很重要
1: 。我还觉得我二十多岁的时候，对于一些女性榜样。特别上头，嗯，也不一一定是女性榜样，就是说在各个行业特别出色、特别优秀，然后同时她的。家庭又经营的特别好，然后有老公有孩子，家庭也是其乐融融的，然后自己事业又做得好，然后又漂亮又美貌又苗条，就很、是、完美。对，就是这种完美女性形象，就是非常的会让我着迷。然后我会觉得我会把她当做一个坐标，我希望我到她那个年纪的时候，我也能变成她那样。现在不会再有
3: 。其实到
1: 现在，这类女性都是一个。迷思都是一个榜样，就 you can
3: t have it all、嗯、或者 you can't have it all，、嗯、就你到底能不能同时拥有一切、嗯，这个仍然是一个对女性最大的迷思。我们从来不会去想一个男人他是不是家庭幸福、嗯，是不是亲子关系和谐，他、嗯、的孩子是不是爱他、崇拜他。就是女性讲包括她身材，我们也不计较；她秃头啊、大肚腩不在乎。只有对女性事业、家庭、孩子、身材，嗯，就全方位的要求，她才能被称为女性榜样。对
1: ，凭、嗯、什么呀？对，而且一个女性一旦她各方面都很优秀，事业做得特别好，但是可能她没有家庭，或者说她离异或者情感有各种各样的状况，大家就会说她事业做得太好啦，所以才会影响到她的感情什么的。就是那个时候，好像你也会觉得。哎，好像有点道理，但是你了解女性主义之后，你就觉得这一切都是 bullshit。对，然后我就觉得那个时候，整个的人的状态就还蛮悬浮的吧。我真的是觉得，好像这一两年让我更能去认识真实的生活。其实我们还是属于，至少我们是在一线城市里面生活，但是可能更多的我会去观察。各种各样的，我觉得其实跟疫情也有关系。这个疫情的爆发会让你看到，其实有一些地方的人，可能他们平均收入一千、两千都不到。然后我那天看到了一个帖子，就是说电商的网站上面有卖那种两三百块钱的电视，就是你无法想象两三百块钱的电视是什么。然后大家就会说，这种电视谁会买？就很像一个。玩具，甚至它的屏幕都没有 iPad 大，就是屏幕很小，然后那个边特别宽那个电视。但是你点进去那个买家的评论，你才看到。哦，真实的人间其实还有那样子的生活，有很多很多人买了它放在特别特别小的、特别特别简陋粗糙的那个出租屋里面，对，然后那个就是他最大的每天的娱乐，甚至是精神生活的一个来源。对
3: ，就是中国六亿人到九亿人月收入一千以下、嗯，而这当中可能有一半五亿是五百块钱之下。就其实差异是非常大的，包括人力资本，就是可能中国只有百分之三十多的高中毕业生，剩下大部分就是初中辍学了。确实，很多时候都生活在一个泡泡里
2: 。那如果上头是一种多巴胺的话，那什么是内啡肽呢？是热爱吗？对，持久的热爱吗？对，持续
3: 的激情吧。啊、嗯,嗯，而且是那种经得起时间检验的。对，而且是非常理性的吧？就是你知道为什么、嗯？而且你看那些最好的传记作品。他都是会体现这个人的完整性的。作者肯定是对这个传主非常明恋的，但是最好的传记一定会讲这个人的局限性、他的性格的缺陷，还有他的很多 bug 啊等等。我觉得这个是一个特别理性的态度吧，这个肯定是内啡肽了，能够持续穿越岁月的这
1: 个。我们之前在聊那个《贪婪的多巴胺》那本书的时候就有讲过、嗯，其实多巴胺它是一种让你迅速上头的神经递质，然后它其实是期待奖励本身，而不是得到奖励时的那种快感。所以很多时候你在期待的时候，就是它，你可以把它理解成一种欲望。你会分泌大量的多巴胺、嗯，但实际上你在得到的时候，可能你的多巴胺是迅速下降的。对，对对这个时候你就会有一种空虚或焦虑的感觉。但是内啡肽它是一个延时满足，它是一个你需要通过比较长时间的努力之后获得的一种很温暖、然后很安定的那种感觉，是会让你减少焦虑感的。而多巴胺往往会让你增加焦虑感。对，有一本书就叫《欲罢不能罢》吧，它就讲上瘾的。定义为上
3: 瘾的行为，它测的是你这个行为结束之后的情绪水平。就是说，这个行为结束之后，我觉得就是很空虚，嗯，然后很后悔，很落寞。那就是上瘾行为，但这个行为结束之后，嗯、就是我觉得满足。比如我读了一本书，我很满足；我跑完步虽然很累，嗯、但是我很开心，我很高兴我自己跑了一步、嗯。但是我打个游戏，我刷了抖音，天哪，我怎么又浪费这么多时间？就是你完成行为之后，你到底是积极情绪还是消极情绪？是判断你这个成瘾行为是还是说是良性行为的？
1: 嗯<音>嗯，就是之前佳琪问我，说是不是一个比较容易上瘾的人，我都没有思考，我就回答，我说我肯定是啊，<笑>我也是挺上瘾体质的，嗯、对、嗯、我很容易上瘾<音>，所以我不太轻易去玩游戏。因为我知道我比较容易上瘾，我也是。包括我刷美剧也
3: 是，嗯、我一定得找一个完整的时间，嗯、要不然我肯定是什么不吃不喝不睡。我就是
1: 这种茶不
3: 思饭不想。对， okay、<笑>哪怕再再烂的美剧，只要我打开第一集，我肯定要追完全部。<笑>包括游戏也是、嗯，我第一次玩那个跳一跳，刚才不是说养了个羊，不许这四个字不许出现，给我毙掉。对，当时我第一次玩跳一跳，真的就玩
1: 到晚上三四点，嗯、然后我老公说我整夜都是你那嘣嘣嘣的声音。<笑>我玩那个 Candy Crush 也是，后来玩那个梦幻家园。我玩到五千多关，就是我我就特别想说，我其实丝毫不对我年轻时候上头的不管人事物啊感到后悔啊，或者说就是现在谈起来觉得很羞耻啊什么的，因为我觉得那就是我生命当中的一部分。也许我确实就是年轻的时候可能有一些不太正确的观念呀或想法呀，或者说被消费主义绑架呀什么的，但是。那就是我的成长和我的经历，就是因为有那段经历，我现在才不会对那些东西觉得很向往或很留恋。对，而且我觉得有一
3: 些东西就是属于年轻的，嗯、甚至是一些有毒的激情呀、嗯、英雄主义呀、浪漫主义、个人主义等等，甚至是一些慕强等等、嗯。你在年轻的时候，其实你就是应该很外放的去理解和拥抱这些力量很强的东西。但随着成长，你更了解自己，更了解这个世界之后，你就会慢慢变成一个另外的一个样子，就都是我们自己特别、嗯、真实的一部分。但是我觉得有一个上头下头的这个 list 还挺好玩的啊。嗯、对。我们也很期待。就是我们的听众们也来分享你的这个嗯
1: 上头下头路线，我觉得其实年轻人应该很珍惜你这种还能很上头的感觉，
3: 对，因为可
1: 能当你三十岁四十岁，你慢慢就不会再有了，对，没错会更加的谨慎和
2: 反复的分析，就变成稳如老狗
1: 的中年
2: ，也<笑><笑>有点那个，然后就是另外一
3: 种味道吧，另外一种酒吧
1: 。然后我会觉得很多时候我们对于，比如说我们说我们对于某个人下头，也不是说就全盘否定他的、嗯。价值、嗯、只是说，我们就不像原来那么盲性和盲那么星星眼了对，对，看
3: 到他就是有止不住的这个激情在，就想了解他的一切，嗯、不能错过他的一丝一毫
2: 。好的，那么也希望听到大家的答案哦。我们下期再见，拜
3: 拜
1: 拜,拜。得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬。其实谁不想遇见真爱？爱的绝对，爱的坦白，以为遇上了
0: 就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。的我越来越不懂爱。